0: Buenos días solecitos Hoy sí lo estoy grabando en la mañanita el podcast Este es un podcast Donde yo platico mis sueños Ustedes los escuchan, yo los escucho Soy Reno Y ya, voy a grabarlo de una vez Porque si no se me va a olvidar A ver, justo anoche soñé Con eucaliptos, con un corto Con un amigo que lo obligaba a ser gay Y con muchos lentes para ver. <risa> Curioso. Ok. La cosa empezaba porque yo tenía que ir a grabar un corto con unos amigos. Que no me acuerdo la mitad de ellos. Pero el punto es que todo terminó muy mal. Obviamente es como de esas pesadillas. de Ay, nunca voy a poder hacer nada de lo que yo quiero. Pero bueno. Ese no es el punto. Yo tenía que ir hasta San José. <risa> a un lugar a grabar el corto. Y... Yo no sabía bien cómo a dónde era. Pero no es cierto, no era hasta San José. Era hasta Ciudad de México. Pero la distancia era como de San Lucas a San José. X. Me subo... Con, tengo que conseguir raite. Entonces le digo a Antonio. Antonio, alias la criatura... Es, es nuestro maestro albañil que hace todo en la casa. Todo, todo, todo. De hecho ahorita está aquí construyendo un cuarto. Entonces... Y me decía como, ¡ah, rena, yo te llevo! <ríe> y yo, ay, gracias, no manches. Y entonces ya ahí me iba yo con, con Antonio hasta casa de la chingada, neta lejísimos, a llegar a un lugar que era como un. como un restaurante chosa, casa del árbol, tipo de cosa. En México hay un café que se llama Rainforest Café y es un restaurante que es como temática de selva. Era una onda así, pues como que estaba todo oscurón y había como eh, árboles muy grandes y había como macetas con muchas plantas y era todo como de madera oscura, ya saben, como que no tenía mucha luz pero bueno, ahí vamos a grabar el corto estaba Luis Fersubieta, obviamente porque Luis Fersubieta me salvó de, de la crisis eh, estaban otras personas estaba mi amigo Andrés Silva, que iba a actuar que amo a ese güey con todo mi corazón. Andrés Silva creo que también fue de mis primeros crushes de la universidad y yo de los suyos. Saludos, Andrés. Y y otras personas, muchas niñas, que no me acuerdo quiénes eran, pero hubo un pedo con eso. Pero bueno, al final estábamos grabando el, el corto que estaba saliendo todo mal, neta, verga, güey, todo mal, güey. Nomás no dábamos una porque como que era un desmadre y nadie sabía qué hacer. Y era un señor cagadero. Y entonces lo que más me acuerdo era que estábamos en, en un cuarto porque era la escena que iba a ser Andrés con otro vato que se tenían que, que besar en la cama y luego alguien los descubría. No sé, no, no tengo idea. Y ya, y entonces, de que neta los dos vatos súper chidos, güey, de que no, no, no había un pedo de que dijeran que no, pero lo que sí sé era que ya era muy tarde, ya era muy noche y habíamos dicho que íbamos a terminar más temprano y nomás no terminábamos y entonces como las demás personas se querían ir a dormir, pero faltaba algo que hacer después, entonces se iban a la entrada del restaurante. Como por donde está el host, y ahí había como literas, y se iban a acostar ahí o se salían a sus carros y a dormirse, porque todos estaban infelices. Y entonces yo regresaba después de decirles que sí, los acomodaba y todo, y me habían movido todo así de que, güey, la cama la habían puesto como diferente, y le habían puesto un chingo de cinta de precaución alrededor, y yo, por qué quieren hacer con esto. Y nunca entendí la ciencia de la, de la cinta de precaución... pero obviamente estorbaba... ...pero Luis Fer no la quería quitar... ...porque él decía que teníamos que poner la cinta de precaución... ...y yo por... ...y decía, es que son gays, hay que ponerles la cinta de precaución... ...y yo, ¡qué mamada! ¿Qué estás diciendo? Y entonces... Eh, ...había una niña al lado de una maceta atrás... ...de una maceta blanca... ...y ella decía, aquí voy a dejar las llaves... ...¿las llaves de qué? No tengo ni puta idea y se iba y dejaba las llaves, y luego esas llaves eran todo un problema, porque yo no sabía dónde estaban las llaves, y las llaves estaban en la maceta, pero Luisfer había agarrado las llaves de la maceta, porque qué irresponsabilidad, dejar unas llaves en la maceta, y Luisfer se fue a la verga, o sea, sepa Dios dónde quedó ese güey, que nada más dejó hecho un cagadero todo, y les dije a estos dos vatos que iban a hacer la escena de los gays, les dije, a ver vámonos a la verga de aquí porque eh, yo ahora quiero que sea en un bosque, o en un Lugar al aire libre, ¿ya saben? Y, y ya súper, 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 súper noche salgo para ver cómo está la entrada y habían talado un árbol, el eucalipto. Y dije, no mames, ya no podemos grabar aquí porque talaron el eucalipto toda la gente del crew porque estaban emperrados, no sé por qué. Y habían solo como cachos de eucalipto en todas partes, y yo, ¡ay, no! Y entonces salía, y me encontraba Antonio, el que me había dado raite, y me decía, ¿qué onda, Rana ya nos regresamos? Y le dije, no, porque todavía no termino, pero apareció la una camioneta que tenemos allá afuera, y dije, pero pues aquí está mi carro, no sé por qué, pero aquí está mi carro, porque en el sueño tampoco entendía por qué estaba ahí mi carro. Pero le dije, oye, ¿y podemos plantar un eucalipto de estos cachos? Y salía yo como con un pedazote de eucalipto así como cargándolo con todo mi cuerpo. Y Antonio me decía, no, no se puede. <risa> tienes que agarrarlo desde abajo, desde la raicita. Y tienes que meterlo y amarrarlo a otro árbol para que empiece a crecer. Y luego ya lo trasplantas. Y dije, no mames, ya valió verga, güey. Ya no tengo el eucalipto para la película, necesito un eucalipto. Y entonces regreso al front desk, que aparentemente ahora tenía un front desk como un hotel el lugar, y estaba Emilio Telles, <ríe> mi profe de guionismo, porque como que él nos había dejado hacer el corto, pero estaba así como bien decepcionado y bien triste, y yo como... <ríe> y Luis me decía, a ver, Reno, ya, cálmate, cálmate, todo va a estar bien. Y yo, ay, güey, neta, sácate a la verga, güey... Que tú nomás hiciste un cagadero con las putas llaves que se pudo haber abolido. Y entonces le decía a Emilio como... Ah, Emilio, necesito tres boletos para la experiencia eucalipto. Porque Emilio, que trabajaba en este café chistoso... Era el encargado de los tours del parque de aventuras. Y en el parque de aventuras había juegos mecánicos... Había cascadas, había bosque, había, había de todo, así de todo. Y, y había la experiencia más barata, se llamaba experiencia eucalipto. Y era ir a ver eucaliptos, <risa> era toda la experiencia padrísima. Y era la más barata, entonces yo decía, güey, pues saco 300 varos Y le decía, incluye transporte, y me dice, no. Y yo, puta madre. Dice, Bueno, ya ni modo, entonces nos llevamos... Una camioneta que ya no era mi carro, ahora era una camioneta up enorme. Y dije, bueno, pues me la llevo acá, muy ¿no? empuchona. <ríe> y ya se treparon. Andrés y... Ay, al otro vato también lo conozco, pero no me acuerdo de su nombre. Ay, si me acuerdo de su nombre, se los digo, porque lo tengo aquí en mi cabeza. Pero bueno, se treparon ellos dos. Y nos íbamos. Y llegábamos a la entrada del parque, nos daban nuestra bella pulserita color naranja fosforescente que se pega en la mano, y empieza el tour bien lindo, pasamos así como por tierrita, ¿no? Se ven los eucaliptos a lo lejos, estoy meada, emocionada por ir a ver los eucaliptos, ya el corto ya no me importaba, la verdad, yo solo quería ir a ver las plantitas. Pasamos bien padre como por un puentecito... Y al lado era la tierrita de la cascada, entonces el, el guía pasó por el puentecito y Andrés decidió que no, que él se iba a ir por la tierrita. dijo Bueno, vámonos por la tierrita. ¿no? Pasamos la cascada, padrísima, azul, así, bella, y luego había una calle a la derecha, o podía seguir el tour derecho hacia los eucaliptos. Y Andrés y el otro vato se quisieron ir a la derecha. Y yo, uh, va, la madre, qué verga, voy a hacer a la derecha. Yo quería ver eucaliptos y grabar mi escena, no sé qué. Y, y ya, y seguimos yéndonos a la derecha. Y entonces se vuelve, en vez de un bosque así precioso con juegos mecánicos, se vuelven como barrios, pero bien cortitos. Como de, como que cada cuadra ya era otra otra colonia y mientras más regresabas al inicio del parque porque era como una U más peligrosa era la colonia pero eso no lo íbamos a descubrir hasta que llegábamos a la colonia casas y entonces así y yo me sabía todas las colonias porque yo ya había estado ahí en otro sueño aparentemente y ya sabía que no era padre porque neta yo ya había pasado por todo ese recorrido yo ya ubicaba a la gente <risa> y... Y ya íbamos caminando. Y entonces salían, llegando a la colonia casas, salían tres morros, pero así, morros como de 12, 8 y 5, ¿saben? Dos morros, tres morritos así. Y yo, uy, estos morritos son los que roban, ¿no? Y el Andrés dice, no mames, güey, ¿cómo nos van a robar estos pendejitos, güey? Y entonces, se acercan así los tres morritos. Y algo nos dicen y entonces Andrés me carga y me agarran de la pata y no me dejan ir. Y entonces pues me, 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 me bajan de Andrés, o sea, como que no funcionó eso. Y nomás nos echamos a correr porque no me acuerdo si sacaron navajitas o qué pedo. Y yo, no mames pinche Andrés, eres un pendejo que nos haces metiendo en este lugar a la verga. Entonces, estábamos corriendo para atrás y Andrés o está sea, diciendo como... A ver, a ver, ya, neta, no se fusquen, ya, a ver, ¿qué, qué pedo, güey? No, no nos vamos a hacer nada, güey, no me estamos pasando porque estamos haciendo no sé qué. Y a los tres morritos les valía verga, como que se convertían en gremlins, así de que... ¡Aaah! ¡Me vale verga! ¡Los voy a matar a todos! Y cuando se volvían en gremlins y se, y, y se ponían bien locos, Andrés está espaldas a unas escaleras como, pues no súper altas, pero de muchos escalones, ¿no? escalones cortitos, y yo estaba ahí al filo de las escaleras, y Andrés estaba haciendo para atrás, y el otro brother también, pero un poco más adelante de Andrés, y yo le decía a Andrés, brinca, no te va a pasar nada, porque por, por tu estatura, y tu tamaño de bringo, y el ángulo de la caída, no te vas a lastimar, ni te vas a romper, obviamente yo no sé nada de eso, o se aventó Andrés... Y se rompió, o sea, bueno, no se rompió, pero se lastimó. Y había aparte unos vidrios, entonces se, se, se levantó y tenía vidritos enterrados en la espalda. Y el otro brother bajó como si las escaleras porque esos gremlins ya habían desaparecido. Y entonces ya nos íbamos, eh, Andrés, el brother y yo. Así de que, ay, y Andrés decía como, ay, me duele. Pero pues no tanto, no te preocupes, Rino. Y yo, soy un pendejo. Y ya nos íbamos del parque y desaparecíamos. Pero yo me quedaba con ganas de estar en el perro puto mierdero parque, güey. Porque, no mames, era bien padre. Tal vez era Bioparque Estrella. No sé, nunca he ido a ese lugar. <risa> Pero suena que igual es del tipo. Y entonces yo me regresaba a no sé dónde. Y luego volví al parque con mi familia. Con mi prima Valentina, mi tía y mi tío. ¡Qué huevo! Ya se armó. Y con ellos, obviamente como... ...papás, adultos funcionales... ...compraron los, los... ...los combos más chidos... ...o sea, no compraron el de eucalipto de cien varos... ...compraron el que incluía todas las actividades... ...y yo... ¡uh! ...y entonces fuimos... ...y ahí estábamos... ...no sé, la pasamos padre, estábamos enlodados... ...y nos íbamos a subir a... ...creo que unas tirolesas o algo... ...y dice, y dice mi tía... Eh, ...oye Valentina, saca, sácame los lentes... ...y Valentina abre la bolsa... ...y estaban como siete cajas de lentes, y saca los lentes, estos enormes armatostes que usan para, para probarte distintos aumentos cuando vas a que te hagan el examen de la vista, y se los pone mi tía, y dice como, no manches, Valentina, estos no, y Valentina, pues, ¿qué? ¿Yo qué voy a saber? Tienes muchísimos. No me dices. Y ya, y yo sacaba unos, y eran eran como... Pues eran circulares, pero te aplastaban la cara. Y yo decía, ah, yo quiero estos para que no se me caigan. Y mi tía me dice, ah, justo esos son los que buscaba, gracias. Y yo, ah. me decía, bueno, pero si son de tu aumento, tal vez te los puedes quedar. Y yo, ah, mis lentes. Y al final sí me dejaba poner en mis lentes, pero luego me di cuenta que me quedaban apretados porque me los había puesto como al revés. En vez de que la curvita de que. De la nariz estuviera hacia abajo. Estaba hacia arriba. como Lo estoy haciendo con mis lentes ahorita. Sí, así al revés. Y no sé, por alguna razón me aplastaban. Pero estaban bien padres porque... No sé cómo se llaman las patitas estas de los lentes. Como que salían y las podías meter. Como una push pop. Así. Como para ajustarlos. Y entonces tenía maravillas. Para que no se te cayeran. Y yo, wow, lo necesito. Y al final como buen adulto no sé, que se sacrifica, me regaló sus lentes uh, y me desperté bien feliz porque según yo tenía lentes nuevos y tenía los mismos que se me caen si me agacho, pero ese es mi sueño amigos, de anoche, esa noche es la de anoche, a ver, ¿eh? bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, gracias por escucharme hoy o ayer o el día que quieran o no escucharme igual, los, les amo mucho a todos, les mando un abrazo y hasta la próxima